0: Vamos falar de amor? Conversar sobre amor é gostoso, não é mesmo? Principalmente quando falamos do amor de Deus, que é um amor puro, um amor tão grande que não poupou a vida de seu próprio filho para que tivéssemos acesso à salvação. O Senhor Jesus nos convida a permanecer em seu amor. Ele diz em João 1513 Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. O Senhor Jesus sabia que não seria fácil, pois o mundo odeia quem é de Jesus, pelo fato de que não pertencemos a este mundo. Ele disse, o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Você pode conferir isso em João 15, 18. E nós confirmamos isso ao estudarmos os evangelhos. Ali vemos que os fariseus, que eram os mestres da lei daquele tempo, odiavam o Senhor Jesus. Vou compartilhar com você um artigo do pastor, teólogo e advogado Rafael Abdala que escreve sobre o que é o amor ao próximo. E ele inicia falando exatamente sobre esse abismo, sobre esse muro que os fariseus construíram no coração e que os impedia de reconhecer o caminho, a verdade e a vida. Ele diz... Eles atavam fardos pesados nos outros que nem eles mesmos eram capazes de suportar. Verifique lá em Mateus 23, versículo 4. Esse texto bíblico mostra que certo fariseu chamado Simão aparentemente rompeu essa barreira ao convidar Jesus para uma refeição em sua casa. Se o relato fosse ali interrompido estaria ótimo, mas o texto prossegue. As refeições nas casas dos judeus eram feitas com portas abertas. Naquela refeição em especial, uma mulher pecadora ultrapassou a entrada e se prostrou aos pés de Jesus. Ao receber a adoração daquela pessoa, o Senhor Jesus foi censurado pelo anfitrião. O fariseu não conseguia admitir que Jesus permitisse ser tocado por uma mulher de reprovável reputação. Uma primeira e importante lição surge. Não adianta convidar Jesus para sua casa se você não der total liberdade a ele. Ainda hoje, muitos querem receber Jesus em sua casa, mas delimitando o agir divino. Nesse cômodo, o Senhor não pode entrar. Essa gaveta é secreta, dizem aqueles que assim se portam. Na contramão dessa lógica, é tempo de lembrar que não existe 99% de entrega ao Senhor. É necessário inteireza na entrega. Conta-se que certo homem amputado de suas duas pernas participava da cruzada de um grande evangelista do século passado. Em resposta ao apelo, ele exclamou, Será que Deus aceita um homem pela metade? Ao que lhe disse o pregador, Deus prefere muito mais um homem pela metade que se entrega por inteiro do que um homem inteiro que se entrega pela metade. Quando chamamos Jesus para o nosso lar, devemos recebê-lo sem reservas ou censura. Ao perceber o que o fariseu estava pensando, o Senhor propôs uma breve parábola. Certo credor tinha dois devedores, um que lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. Como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Lucas 7, 41 a 42. É necessário atenção total para a expressão «eles não tinham com o que pagar». Essa é exatamente a nossa relação com a graça de Deus. Alguns tiveram o grande privilégio de nascer em berço evangélico e desfrutar os melhores ensinos. Pela conduta de vida, são os que devem menos. Os outros não tiveram tal oportunidade, nasceram em lares disfuncionais, foram orientados nas piores práticas. Esses são os que devem mais. Entretanto, há entre eles uma semelhança. Ninguém consegue pagar a dívida com o Criador. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, diz Romanos 3,23. Deus, por tanto nos amar, entregou seu único filho para pagar a dívida, essa que por nossos méritos é impagável. O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Viver em retidão é o nosso alvo. Mesmo assim, somos incapazes de autorredenção. Todo mérito é do eterno. Foi ele quem nos rescatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu filho amado, diz Colossenses 1,13. Jesus, ao interagir com aquele fariseu, colocou aquela mulher em um local de destaque. Versículo 44 diz, voltando-se para a mulher, e a usou como um exemplo de amor. Olhar seu modelo é responder a pergunta, que tipo de amor a sociedade espera de nós? Aliás, querido ouvinte, o que é o amor? O amor é visão. Primeiramente, o amor é a visão. Versículo 44 diz, vês essa mulher? Jesus não está arguindo acerca da capacidade ofatomológica, ou seja, da capacidade de ver do fariseu. Não se trata do discernimento de cores e contrastes, mas da necessidade de ver o ser humano como tal. Precisamos olhar a pessoa que está ao nosso lado. Vivemos numa sociedade de visão embaçada. Inventamos telescópios capazes de enxergar corpos celestes muito distantes, mas não conseguimos enxergar a necessidade do nosso vizinho. Em 2 Reis 6,17, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Existe o que vemos com os olhos naturais, mas também. Existe aquilo que só podemos enxergar com os olhos da fé. A espiritualidade cristã desenvolve em nós a aptidão de enxergar as pessoas... não apenas pelo que são, mas pelo que podem ser. Vamos aprender com essa mulher que só podemos ver de fato quem nós amamos. O amor também é afeto. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés... Versículo 45. O amor de muitos está esfriando. Precisamos de ternura. É urgente estabelecer relacionamentos saudáveis. Não se pode afirmar, amar, sem a capacidade de demonstrar isso de forma prática. O amor não é uma teoria. Que Deus renove em nossos lares esse doce amor. Em Romanos 12,11, o apóstolo Paulo nos exerta, exorta para que não sejamos preguiçosos quanto ao zelo. Pelo contrário, devemos ser fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Cuidar é uma demonstração de afeto. Gary Chapman, por exemplo, marcou a história ao elencar as cinco linguagens do amor. Precisamos entender que amor é afeto e precisa ser demonstrado na linguagem que o outro possa sentir. Você conhece as, as cinco linguagens do amor? Eu já falei isso num programa antigo. Vou voltar a falar no próximo programa sobre isso para que a gente possa realmente ver como é que a pessoa sente o amor. Porque nem todos sentem da mesma forma. Amor também é parte versículo 46 diz esta com perfume ungiu os meus pés os fariseus, não, o fariseu que recebeu o Senhor Jesus, não compartilhou com Jesus sequer água para lavar os pés, muito menos óleo para ungir a cabeça. E naquela época era muito comum as pessoas chegarem na casa de alguém e receber água para lavar os pés, porque naquela época não existia tênis, sapato, bota, enfim, era sandália, era muito pó, os pés ficavam todos empoeirados, então era comum, era natural chegar na casa de alguém e receber uma bacia com água para que os pés fossem lavados. E esse fariseu não fez isso por Jesus, muito menos trouxe óleo para ungir a cabeça dele. Nos versículos 44 e 46, vemos que a mulher, por sua vez, partilhou o que tinha. Jesus não despreza uma verdadeira adoradora Somos o povo da multiplicação, da generosidade e da entrega O Senhor Jesus está disposto a tornar abundante Tudo o que nós estivermos dispostos a compartilhar com o próximo Em Provérbios 11:25, 25, Salomão nos ensina que a alma generosa prosperará Quem regar, será também regado a lei da semeadura é inquestionável no reino de Deus. O amor, querido ouvinte, não é egoísta. Aquela mulher nos ensina a partilhar o que temos. E a sociedade precisa urgentemente que venhamos a repartir as boas novas da salvação. Então, já vimos que o amor é visão... Precisamos enxergar as pessoas que estão ao nosso redor, enxergar, enxergar as suas necessidades. Precisamos também lembrar que o amor é afeto. Precisamos cuidar das pessoas, sentir afeto pelas pessoas. O amor também é compartilhar. Precisamos ver as necessidades das pessoas, não só ver, mas compartilhar aquilo que temos, dividir, ajudar. E o amor também é perdão. Diz a palavra de Deus, nesse mesmo texto que estamos lendo de Mateus, no versículo 47. Afirma a você que os muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. Jesus arremata seu ensino estendendo o perdão para aquela mulher. Para os seguidores de Cristo, perdoar não é uma opção. Trata-se de uma obrigação. Perdão não é sentimento, é decisão. Se você tem mágoa de alguém que fez algo para você, que te magoou, que te fez mal e você não sente vontade de perdoar, você ainda sente mágoa por essa pessoa, você sente raiva dessa pessoa, lembre-se que a palavra de Deus diz que perdoar para o cristão não é... Um sentimento não é uma opção, é uma obrigação, é uma decisão. A partir do momento que você decide perdoar, você entrega tudo isso nas mãos do Senhor e Ele vai tratar o teu coração. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem dor. É absorção, é superação, é graça. Em Colossenses 3,3, a Bíblia Sagrada nos ordena Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros A lógica do perdão é simples Ela vem do alto, de forma vertical E nós a repartimos na horizontal de nossas relações Pois bem, todas essas lições são possíveis em virtude do ato de adoração daquela mulher. Não sabemos seu nome, mas seu legado perdura entre as gerações. A Bíblia começa apresentando-a como uma pecadora e conclui sua história com o perdão recebido. Neste exato momento, querido ouvinte, em que concluo esse artigo, diz o autor Rafael Abdala, meu coração é tomado por emoção e minha mente pela profunda consciência de que somos absolutamente dependentes da graça de Deus. O amor deve ser nosso estilo de vida. Eis a marca permanente dos discípulos de Jesus, o amor. Aliás, nisto conhecerão todos. Todos que somos seguidores dele, de João 13, 35. Bem-aventurada aquela pessoa que conhece a maravilhosa graça de Deus. Não a merecemos, mas precisamos dela. Que sejamos nós instrumentos de visão, afeto, partilha e perdão para a glória de Deus. A começar em mim, diz a palavra de Deus. Vamos estender esse amor de perdão, de visão, de partilha de afeto aos nossos familiares, àqueles que estão à nossa volta, colegas de trabalho, enfim, todos aqueles que, em algum momento, passam pela nossa vida, que possamos ser assim, um verdadeiro exemplo do amor de Deus, um verdadeiro exemplo daquilo que que o Senhor Jesus fez por nós e que nós devemos fazer por outro. Convido você esta semana a meditar nesse texto que conversamos hoje, Mateus 23, que é a história dessa mulher incrível que teve essa chance, né? essa maravilhosa oportunidade de demonstrar amor ao Senhor e o fez de todas as formas. Grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.